0: Йоу-йоу-йоу, это фронт юный, самый расчлененный подкаст о фронтенде. энде фрог get my make bread all lay. See, my daughter needs some shoes and my mind work over top. So I'm standing by that stop, sign with nickels and I'm down. Keep that work, got that oxy, need that kilo, call that да, всем привет.
1: привет. 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 Здрасте. У нас новая рубрика, мы теперь не только говорим пока, но и говорим привет.
2: Не прошло из 157 выпусков, или сколько там уже?
1: Ну а, В общем, у нас есть донат. Подкасту о Юность. Антон Кулебякин. Как-то странно. Сначала Олег говорит, что кто хочет пинать пенис, идите в Яндекс. Теперь после продажи он говорит, что Яндекс и Тинькофф это две крутые IT-фирмы. Не сходняк. Спасибо, Антон. Это кто говорит? Олег Тинькоф. А. Ну, было дело, когда он говорил, что в интервью в каком-то видос был, ты, наверное, его тоже смотрел, где он говорил, что типа, если хотите, а, нихера не делать, идите в Яндекс, а вот типа в Тинькове мы тут работаем. А По это было
0: не интервью. А что? Это было официальное его письмо, когда он увольнял сотрудников а, за щек. то, что они нихера не делали. Да, я это был как бы внутренний слив. Ну, как бы, деньги не пахнут, что? Взял, переобулся.
1: Они такие переобувальщики.
0: Ну, а какая разница, чем он говорит? Мы же все тут люди не глупые И, соответственно, понимаем, что Яндекс, как бы, сильная компания. У Тинькова тоже есть деньги, как минимум. На нем, может, там, конечно, наебщики лютые, но оборот денег у них присутствует и поэтому в принципе они могут, но я считаю, что Тиньков примазывается к Яндексу, потому что на одном уровне они все равно не стояли с Яндексом. А кто выше по уровню? Ну очевидно. Тиньков. Ну тут смотри, тут такой момент. А, Яндекс многопрофильная фирма. А Тиньков занимается только банком. Нет, у него есть связь. Ой, охуенно.
2: Я даже пользуюсь. И связи есть, наверное, тоже. <связь> ну, Инвестиции. очевидно.
0: Ну, это все про банк плюс связи.
1: Связи <связь> связи. Есть Тинькоф. Только что видел. Бизнес. Путешествия,
2: по-моему, есть.
1: Вот Тинькоф еда запустится, тогда и поговорим. Тинькоф такси, как в
2: ВК-такси. Ой, блин, ВК-такси. Я сегодня смотрел, кстати, там до, это, подачи типа 7-8 минут. Что-то ебать так долго.
0: Ну, <связь> я могу прям, прямо сейчас как бы выдумать критерии оценки компании по которым Яндекс будет сильней. но ну, как минимум, возраст компании. То есть Яндекс, ему больше 20 лет, и он доказал, что он на дистанции может, ну, жизнеспособен. Тиньков наоборот, он постоянно создает новые бизнесы, продает их, и после этого они не выплывают особо. То есть,
2: а Сбербан так вообще суперстарая компания.
0: Ну, это один из критериев. Я же не говорю, что только вот этот критерий является основополагающим. И все-таки, как раз раз возраста, то, что Сбер старше Яндекса, это уже в минус. Точнее, в минус то, что Сбер слишком поздно понял, что им надо меняться, и они не успевают переделывать свою внутреннюю инфраструктуру под современные тренды, скажем так.
2: Hello fellow guys, или как там kids, который там, чувак, который там это, с самокатом, со скейтом, типа, пришел к этим, к молодежи и говорит, чуваки, у меня есть колонки. Колонка. Не, я в данном случае...
0: В случае, я не буду что-то говорить про презентацию, я вот буду говорить про наш любимый факт, что все равно Сбербанк как-то пытается покрыть свои затраты, что у них почему-то э, есть издержки на то, что ты из одного офиса, ну, из одного региона перевозишь в другой регион в рамках Сбербанка. У них есть эти издержки, хотя государство запретило брать за это комиссию, Сбербанк ищет другие пути, чтобы все-таки вернуть себе эти расходы. А это значит, что у них... Не совсем гибкая система, а учитывая то, что ну, Греф там пропагандирует, и в принципе они вроде как бы стараются ну, все развивать, и если у них не получается, значит у них там совсем э, все жестко переплетено. Все
2: переплетено, море не но потяни за нить, за ней потянется клубок, этот мир веретено.
0: И им очень сложно развязать этот клубок, а скорее всего невозможно. Им надо переписывать всю свою банковскую систему, чтобы они могли это сделать по современным стандартам.
2: Так это, остался же самый важный вопрос, пинают ли в Яндексе хуи?
0: А Как и везде. Ну, я не думаю, что процент пинания хуев в Яндексе сильно отличается от процента пинания хуев в других компаниях.
3: Есть люди, которые в любой компании смогут пинать хуй. Я согласен. А потом их
2: увольняют. А кто-то может при этом еще и работником месяца стать, Да.
3: Я почему-то
0: сразу представил Дикси там, типа, работник месяца.
2: Ну, или ты работник секс-шопа.
0: Ну, кстати, кажется, в Дикси не. В Дикси они прям там нормально работают.
1: Минутка. Полезная информация.
0: Ну... Ну так вот, не знаю, у Яндекса разносторонние направления, они постоянно что-то пробуют именно инновационное. Да, все мы поняли. Все в государстве меняется, и они все равно как бы на плаву остаются и сидят на двух э, стульях и инновационности, и независимости, и общение с государством. По-моему, все срезать придется. нахуй. Что, да
1: погнали я... дальше.
0: А может я как-нибудь закончу? В общем, Тиньков, Сбербанк, и Яндекс, и я Юмани достойные компании. А угу. быстро перебывает. Как и я.
2: Можем начать с «Хоктоберфеста». Ну, давай.
1: Опять? Саня добавил все темы, поэтому он будет их рассказывать.
2: Опять? Было же уже. Но... А, да, слушай, по-моему, у нас ровно год назад была примерно такая же тема. Тут она приобрела особые краски. Ну, во-первых, наверное, все-таки расскажем тем слушателям, которые слушают нас, может быть, недавно, или которые, может быть, вошли в разработку совсем недавно. Такие юнцы молодые, которые ищут чем бы таким заняться прекрасным. Так вот, в прекрасными осенними вечерами можно заняться тем, чтобы поучаствовать в «Хоктоберфесте» это ежегодный фестиваль, который проводят э, под спонсорством таких компаний, как Digital Ocean э, и прочих. В этот раз даже к этой группке компаний присоединился Intel и знаменитый портал Dev, который... Dev2, Dev2 да. Или как там, не печально важно. знаменитый. Потом подробности расскажешь, почему печально, может быть, я не в курсе. Вот. Обычно такие правила у этого, собственно, феста, что, во-первых, в течение месяца с начала октября по конец октября можно в GitHub'е создать 5 пул-реквестов. Вообще, интересно тренеры всех проектов, начинают помечать какие-то ижисы специальной меткой, типа Октоберфест, я не помню как там точно, и ты, в принципе, можешь вообще, в принципе, либо эти какие-то ижисы использовать, и их чинить и делать, открывать пулл ну, или можешь завести какой-то новый, но смысл в том, что ты должен 5 пулл-реквестов сделать в какие-либо проекты консорсные и за эти 5 пулл-реквестов, если тебе их ну, правильно засчитают, все окей, а ты получаешь футболочку с логотипом, это, собственно, феста. Вот, в этом году она такая беленькая, с красным таким лого Что хотелось бы рассказать В этом году, на самом деле, есть такая интересная особенность Вокруг этого фиста, что появились некоторые негативные отзывы относительно сие мероприятия. Хотя, в принципе, до этого не было таких каких-либо хейтеров, но в этот раз появилась особая точка зрения, некая вот Доминика. Кстати, кто это, на самом деле, я не смотрел. А, Доминик, у которого есть блог, вот эти, так, вот я вам так могу сказать. А, между прочим, не просто Доминик, а Доминик Даникола, который работает над Google Chromeом, вот так вот, из Гугла товарищ, опубликовал постик, в котором рассказал, что на самом деле Digital Ocean, как то, как -то оберфейс Digital Ocean, между прочим, ранит Open Source. Почему? Попробуйте догадаться, да, почему. Ответ такой, казался весьма такой интересный, что на самом деле вот вы со своими этими пул реквестами вот, вот смотрите, давайте все-таки попробуем в такую викторинку поиграть. А, как вы считаете, какой самый популярный, э, популярный разновидность
1: пул реквестов связанных Правка с актуальностью? Прям в точку. Правка ридми, видимо. Ну, и
0: приписывание кода на новый стандарт, там, типа свара на консты, там, всякая такая Ну, Тут
3: еще надо мозг включить чуть-чуть, хотя мы. С <свят> обязательно.
1: Ну да, там юстрик поставишь где-нибудь, и потом всю жизнь придется. Я вот тут э, нажал, ну, выбрал язык скрипт на сайте Hacktobre Fest, и он мне вывел несколько репозиториев, и один из них вот Роме бы зашел, сто пудов. И не называется. <свят> Нет. Use state with layout animation. Класс. Но, правда, для React Native.
3: Ну, это не проблема. Можно Бортанию. и под него. Но...
0: Напишем клиентский код на React Native. В общем, Доминик Никола
2: жалуется на то, что Fest традиционно не только начало прекрасных осенних вечеров, проведенных за контрибьютингом в Open Source, но еще и главной болью для ментейнеров является, потому что репозитории всех видов и размеров и равновидностей наполняются как раз таки такими ижесами, точнее Ниже сами реквестами из серии Чувак, привет. Я за пофиксил твою доку, у тебя тут опечатка. Чувак, привет. У тебя тут в доках вот это. Чувак, привет, добавил там картинку, добавил файл. Вот, типа, что приходится мейнтейнерам некоторые из таких пул-реквестов, типа, помечать как спам, потому что, ну, типа, не нужны сейчас это есть какие-то дополнительные документы. короче, появляется куча каких-то левых пул-реквестов, а, в которых, типа, чувак пытается что-то добавить. Хотя это может быть даже mm -hmm. и не нужно. Не то, что пофиксить, фиксить, в принципе, нормально. Я, кстати, бы как мейнтейнер на самом деле относился к этому вполне нормально. Вы ну, типа, окей, чувак как ты поправил печатку? Но если там тебе что-то пишут, там просто что-то пустышку какую-то, то как бы...
0: Ну, логично, кстати, на Хактоберфест, чтобы люди выполняли ишьюсы от мантейнеров Иначе это, типа, вообще тупняк получается. Я же как раз как на Нагибабеля видел, что люди просто по приколу всякую лабуду предлагали. Типа там, ой, у вас там не поддерживается в Северной Корее. И добавил. И открыл плорку, да? Ну, нет, ну, типа... Типа, да. Ну, хотя вот мне добавляли логотип Ленина туда. Было
1: прикольно. Кстати, как попасть туда? В этот список репозиториев?
2: А, я не знаю, если честно. На... За любой дают? Ну, вообще, Верят да. Ли, мне Долж, должны за, за, за любые давать. Ну, по крайней мере, раньше было так. Возможно, сейчас правила немножко
1: модифицировались. Это не исключено. Вот мы еще посмотрим. Тут есть брауз на GitHub. А, там должен быть, видимо, лейбл Fest какой-то. Это issue, который не на кого не засайнены с тегом Hacktoberfest.
3: Ну, ну, просто если есть issue, то как чуваки отправляют вот эти пол с ридми,
1: вряд ли авторы создавали issue на это. Там вот как раз я пришел в репу, и там прям ссылка на ишью, где написано, собственно, типа помогите импровнуть readme.
2: Ну, а можно такой issue завести же, по идее. Только у тебя не может отсутствовать права на лейбл этого ижиса. Вот это да, это интересный вопрос. Ну, кстати, я еще по ходу из цифры немного вас обманул, потому что пол-реквестов походу не 5 уже, а 4. Что-то я даже такое слышал, что это даже в том году, что ли, уменьшили. Даже не в этом. Так что еще больше шансов получить футболочку. Mm -hmm. Ну, Доминик продолжает рассуждать на эту тему и задается не просто вопросом, что происходит, кто виноват, <laughs> а еще и задается вопросом, типа, что делать. И говорит, что самая классная надежда, самая горячая его надежда, это то, что Digital Ocean посмотрит на тот вред, который приносит Open Source комьюнити Хоктоберфест uh, и надеяться, что как можно скорее там типа до октября, который типа ну этот год, он его кстати называет Hell yeah, год, адский год 2020, вот, и вообще в 2021 году немножко перезапустит формат этого проекта и сделать так, чтобы типа могли по, по репозиторным основам uh, расправляться с футболочками ну типа чтобы можно было там типа получать видимо какую-то пачку футболок для своего репозитория, создать вот этот вот конкурс и типа раздавать эти футболки уже типа, ну, на основе своих э, критериев относительно того, считать или не считать. Но ну, мне кажется, что, конечно, такие правила еще больше введут, создадут немножко большую путаницу, потому что у, у каждого свое представление, наверное, о том, что засчитывать, а что нет. Но если будут какие-то критерии, то, наверное, может быть это и хорошая модификация этого сия конкурса Хотя, мне кажется, что скорее нужно м -м, возможно как-то пересмотреть типа оценку централизованно, то, что сейчас происходит. Я не знаю, если это в автоматическом режиме происходит сейчас или нет. Скорее вот так, потому что мне кажется, что довольно много, большой объем тех, кто участвует в этом. Но мне кажется, что когда это уйдет прям в мейнтейнерам, в возможно, частично станет, может быть, и лучше. в Спорно, мне кажется. Ну да.
3: Так я не понял, в чем претензии этого чувака. Если я, владелец репозитория, сам создал у себя ишью, куда повесил лейбл Хоктоберфест, то какие могут быть у меня претензии к людям, что они навалили и начали мне править редмиху? Ну, я могу не вписываться в этот Хоктоберфест, если я так зануда, и никто ко мне не придет и не будет меня доставать своими ишисами.
2: Смотри, все-таки мне кажется, что там можно, но ну, типа, создать... Во-первых, можно, мне кажется, в каких-то репозиториях создавать ишисы. Вот я сейчас, кстати, к Алексею, например, приду. Новый его на гибабелю. И создам pull request. Ой, создам ижус сначала. Мы же начнем с него. Блин, как его? Во, я нашел. У меня даже в за... не в закладочках, но в истории сохранился на гибабель, между прочим. И создам ижус, что... Update me, пожалуйста. Не, не, не уверен, возможно, я в контрибьюторах, кстати, нахожусь. Засабмитил. Во. А, нет, это не ниже. ладно. Тогда
1: это так надо поставить.
2: Так, да, вот я сейчас попробую. А, да, слушайте. Да, лейбл. Не, лейбл. А, вот я могу редактировать. А, лейбл я, кстати, поставить, например, не могу. А он только по ориентируется в общем-то. Ну, можно же, по идее, знаешь, там, начать упоминать те ижесы, которые помечены к Тоберфестам, и, типа, там, писать, что, типа, обновил Ритми. Хотя это не закрывает тот ижес, который оригинальный создал. Ну, Или...
1: понятно, короче, как участвовать в этом со стороны репозитория. Но тут есть забавная тема. У них тут еще есть отдельная такая плашечка проекты, которые фокусируются на изменении климата и COVID-19, облегчение COVID-19. И там есть прям несколько проектов, всякие COVID-19 трекер, COVID-19 daily newsletter. Ну, короче, вот можно еще и помочь полезным проектам.
3: Тут в гибабеле есть пул request, созданный чуваком, и Алексей написал «Благодарю, спасибо, но напиши, пожалуйста, тесты и разрезолвать конфликты». После этого чувак все разрезолвил и пишет, что все готово. Но сейчас снова есть конфликты, так что, Алексей, предлагаю тебе зайти попросить его еще раз разрезолвать он, он написал 6 марта 2019 года. Ну, когда увидели, тогда я ответь. Ну, я думаю, по всем правилам вежливого общения в индустрии лучше уж поздно ответить, чем никогда, правильно?
0: Это же мой единственный это Мейк нагибабель притерс.
3: Что-то там? Да, да, да. Я могу это сейчас мерджить по. Нет, там конфликт, не надо мержить. Алексей, доверь эту работу профессионалам. Вот чувак тут шарит, что происходит. Он что-то сделал, пусть дальше сделает. А тот а ты где -то сейчас увидел, а где
0: наворатишь. А где ты увидел что конфликты? Что ну,
3: вижу. внизу вот написано, что есть конфликты в бренч. А, да, за ага, бренч. Ага, Я ему по-русски отвечал?
2: А, mm -hmm. нет. Steel conflicts. На самом деле, ребят, пикс плис на самом деле, ребят, тут все-таки в правилах указано, что, ну, чтобы получить футболочку, на самом деле нужно создать четыре валидных pull ну а. это понятно, и pull могут быть сделаны в любой публичной репозитории на GitHub, е. не обязательно тот, который, в которых ижесы помечены лейблом Octoberfest. Если мейнтейнер отрепортит, что твой pull-request это спам или поведение, не, ну, не подобает кодов в контакт, ну, типа, вы не будете участвовать в возможности получить футболочку. А вообще, чтобы твой, типа, pull-request был принят как один из четырех. Главное, чтобы pull request, по-моему, был помечен леблом ready for review. Так что спам все-таки может существовать по этой причине. То есть ты можешь просто делать, может быть, публичный проект. он сейчас к Алексею прибежит Арава людей, которые хотят получить футболочку. Шо? А вообще сговор еще может существовать. Mm -hmm. Алексей, например, может такой подумать. Я буду <с> за денежку п -п продавать <с> возможность пометить твой pull request, даже если там просто обновление ритми, как ready for review. Алексей, это,
1: между прочим, идея для бизнеса. Окей, okay, I'm ready for review. Потом будешь на Vito Ави продавать футболки в Октоберфест.
2: В общем, участвуйте в Октоберфесте и вообще участвуйте в движухах, это прикольно. Не сидите, не сидите дома, хотел сказать. Можете сидеть дома, главное, участвуйте в движухах.
3: У чувака, который за контрибьютил в нагибабель, у него есть один из репозиториев под названием «Поехали конфиг». Это что-то из разряда penis.js и всего того, что мы любим. Но тут все достаточно тривиально оказалось, что это просто репозиторий, который ты можешь склонить, и в нем сразу настроен ESLint со стандартным пресетом и притер. Плюс сам притер, линд стейдж, хаски, коммит и коммитизин. И вот ты можешь такой склонить, если тебе как бы самому впадло NPMI набрать, то все все вот тут уже поднастроено. Чувак, чувак вообще от души сделал. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. У нас есть куча замечательных тем. Даже не знаю, какую выбрать. Есть это, от Александра, между прочим, есть прекрасная эта статья. А Схат, ты, же, да? ты же Александр. Не только я, между прочим, Александр. Это не настолько уникальное имя. Блин, у нас проблема. Нужно пользоваться символами. Можем на еду перейти. А, у нас есть а, статья от а, некоего 8.6 F5, а, дефис 8, 9, 5. Можно на Vagin.js Ш... перейти. А. На Vagin.js перейти.
1: Короче, называется статья оценка сроков на разработку и тестирование задачи в скобочках не нужна. Она является вроде как вбросом, но при этом она чувака из контура. Может и не вбросом. Он, короче, говорит, что он в тестировании 12 лет работал в Наумен, Не знаю, что что это такое? И Яндексе. Информационные какие системы управления чем-то там.
3: А Яндекс, дайте справку, что это такое?
1: Ну, это там, где хуи пинают.
3: А Точняк, мы ж уже определились с этим.
1: Российская транснациональная Ничего, компания в отрасли информационных технологий, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноименной системой поиска в сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах.
0: Вы знали, что Яндекс зарегистрирован в Нидерландах? Первый раз
3: слышу. Я тоже. Благодарю, Александр, за справку.
2: А ты реально первый раз слышишь? Нет.
1: Нет, Если... это в смысле первый раз слышишь? Да. да. Я не первый раз.
3: Я думал, что они на Мальте.
1: <связывающие> ну, это гражданство Мальты у него, а, видимо, зарядная компания. У него это в смысле аркадиолог. Да.
3: <связывающие> не, ну на самом деле я все знал. <связывающие> Блять, определись же.
1: Короче, он говорит, что я считаю абсолютно вредной практику, когда исполнитель оценивает сроки на выполнение отдельной задачи. Это напрямую связано с отсутствием системного образования и низкими требованиями к менеджеру. Ну вот так вот. И говорит, процитирую тут э, джедайские техники, и мы сейчас их тоже вам процитируем. К нам приходит человек, ставит задачу, спрашивает, сколько времени может занять ее выполнение. Оценивая задачу, мы, конечно же, хотим назвать тот срок, который мы точно успеем. А так как многое может случиться, и мы подозреваем, что это наверняка случится, мы закладываем в оценку некий запас времени. Ну, логично. Вместо того, чтобы сразу приступить к выполнению задачи, мы разбираемся со срочными, так как эта задача пока не горит. У нас уже есть вышеупомянутый запас. Задача начинает дымиться, мы приступаем к ней. Если ничего не случилось, то мы успеваем вовремя, а вот если что-то случится, Резерв мы на это что-то уже потратили и в итоге опаздываем. В итоге любой названный в качестве дедлайна срок становится сроком, раньше которого задача выполнена не будет. К особо неприятным последствиям это приводит при командной работе, когда для выполнения одной задачи и проекта требуется сотрудничество разных специалистов и разных отделов. Тут вот
3: только вот. один комментарий, что задача не может дымиться. Задача горит, а дымится пукан.
1: Тут Нет, есть, дыма без огня. Да, есть еще из какого-то человеческого фактора. Табличка: а, средняя производительность, оценка сложности выполнялась кем? И средняя производительность. То есть, если программистом, то это 8, если начальникам 6.6, если программистом и начальникам 7.8, если системным аналитиком 9,5, а без оценки за 12 какая-то вот такая, то ли там сторипоинты, наверное, какие-то. Короче, он говорит, что факт оценки влияет на срок в худшую сторону примерно на 40%. Ну,
2: тут есть интересная тоже такая это, это, эм, абзацик, что о, за о заказчиках, которые требуют сроки. То, что, во-первых, надо заметить, что чаще всего, и это само по себе забавно, от ответа исполнительно не зависит ничего, потому что сроки это уже есть. И, и, скорее всего, заказчик просто на ну, тебя в эти сроки за загнет. Интересует, и менеджер интересуется не сколько времени мы будем делать задачу, а успеем ли мы к заданному сроку, и что именно успеем. Это разные вопросы, и отвечать на них нужно по-разному. Вот так вот. Интересный, на самом деле, факт. То есть, э, что мы, какой мы можем вывод сделать из первой части этой статьи? То, что э, когда ты называешь сроки, названный срок как бы увеличивает, уменьшает скорость разработки, там даже статистика какая-то в среднем на
1: 40%. Я понял, ты читаешь. Но это как бы так интересно,
2: типа, что это тебя...
1: Я вот на самом деле не очень понял, почему на 40%, потому что, видимо, ты типа закладываешь время и тратишь его на херню, судя по всему. Он говорит еще тут... Один из наиболее важных навыков в нашей работе — не делать ненужной херни. В том числе не заниматься оценкой сроков и самообманом. Ну, вообще странно. Ну, как-то сложно ну, типа представить себе работу, на которой от тебя никто не будет требовать сроков, а ты не будешь эти сроки как-то примерно называть. Слушай, ну... Хотя вот эта же вот движуха со сторипоинтами, она хоть и не до конца работает, да, но по сути она как-то вот как раз для того, чтобы отойти от каких-то сроков. Ну, понятно, что если у тебя есть спринт, там, да, две недели, к примеру, и у тебя есть, ну, типа, какая-то цель этого спринта, и эта задача входит в цель спринта, ну, ты же ее, как бы, сделаешь.
2: Мне кажется, что, во-первых, мы все понимаем, что, типа, чем меньше компания, и тем, чем меньше в ней, ну, бюрократических проволок и отчетности, тем обычно оценок дается меньше. Угу. Что, типа, чаще всего в маленьких компаниях существуют какие-то, типа, большие сроки. Ну, типа, успеть от раунда до раунда, например, что-нибудь такое. Вот. И, типа, получается, что низкоуровневые сроки, например, стартап даются реже. И там, например, вообще мне кажется, ну я не, не то, чтобы сильно много работал в стартапах, я работал, у меня первая работа была, по сути, таким стартапом. Там, в принципе, не было такого большого количества низкоуровневых оценок. Были довольно высокоуровневые оценки. но опять-таки, серии, типа, да, когда мы успеем запилить MVP и выпустить его. такое. Вот. И нет такого, что типа ты оцениваешь там какой-нибудь проект, разбиваешь его на задачи. Разбивать на задачи — это хорошо, а вот оценивать по отдельности я вот тоже, на самом деле, иногда не видишь смысла, потому что часто еще это в процессе эта оценка начинает меняться Когда ты не до конца понимаешь Я вообще story point, я, кстати, никогда не видел, чтобы они работали Мне mm -hmm. кажется, что рано или поздно ты все равно приходишь Ну, то ли у меня, ну, то ли не было еще Опыт работы в полностью усевшей По перформансу велосипеде команде Но в целом все всегда такое ощущение, что Начинаешь оперировать story заканчиваешь тем, что называешь там Ну, через сколько примерно я закончу по времени
1: Ну, ты просто начинаешь мапить story На время, как бы Да, ну, и это да. плохо Это плохо Это плохо Так, ну у нас есть тут интересная статейка на стейдж-3. Так, во-первых, сначала упомянем место, где мы это отрыли. Отрыли мы это в телеграм-канале вебня.
0: Хулидарити?
1: Во-первых, -во хулиардерити во-вторых, выбня.
0: Ну, во-первых, если канала не существует, то можно называть его как угодно. А он существует. Да, но он выбня. Нет. А несуществующим названием хулидарите. Хулидарите. Но его же нет, хулидарите.
1: Как нет. Он есть. А где он? Он же вебня называется. Ну, он его переименовал. Значит, он вебня? Сергей переименовал его вебню и создал заново хулиардерити. Ну,
3: вроде не он создал, а какие-то поклонники нет, создали. Он создал.
1: Мы же с ним разговаривали на это. Ну
3: да, но он вроде сказал, что это поклонники создали и написали ботика, который проксирует все из Вебни в хулиардерите
2: назад. Так, ну мы определились Ну вроде не тем, он. Ну, примерно определились с тем, что это либо вебня, либо хулиардэрити, и по версии Алексея Хулер дарите, так.
1: Так вот, Сергей нам рассказывает, что некий пропозал item, метод такой. Появился метод item, ну, хотят добавить метод item для массивов, typed массивов и строк типа всех итерируемых вещей. Да. Что же он у нас делает? А, это же, короче, они хотят из JavaScript а Python сделать. Вот в Python так можно делать, а в JavaScript было нельзя. Ты, короче, у массива, например, вызываешь item и в него передаешь индекс массива, плюс ты еще можешь передать туда минус один, например, и он возьмет последний. В JS'е же нет дополнительного. Да, нет. А, Ну да, ты типа в, ну вместо, короче, вот, когда ты пишешь array lens, типа минус один, вот эта вот херота, теперь ты можешь просто писать как в нормальных, ну если можно считать в нормальных, не нормальным языком, да, <как>, как минимум во взрослых. Просто указать минус один и получить последний элемент. Ну и такая же движуха, я так понимаю, со строками. И, наверное, примерно все ну да вроде
2: особо ты как про него больше ничего интересного не скажешь да кроме того что да типа можно по отрицательным индексам ходить все равно ходить по массиву
1: вот мне интересно они чисто ради того чтобы не сломать какой-нибудь плохой код решили так сделать ну то есть а чем мешало а просто сделать поддержку отрицательных индексов в массивах и строках типа это... вдруг ты использовал минус один специально чтобы получить несуществующую сущность и в итоге начнешь ее получать
2: ну и в array ты же это же все-таки объект у тебя остается кто-то мог, да, на минус один какой заложиться, и в принципе тогда, да, все будет очень странно себя
1: вести. Ну да, вдруг какой-нибудь банк там, типа, и все там пойдет по этому самому. Ну, короче, что, норм, тема. Ну,
2: Но еще, да, ты что же по-моему, а -а -а. понял, что
1: по дому можно
2: ходить с помощью этого этого.
1: Да, точняк, вот там фишка в том, что можно с домом это использовать.
2: на самом деле, Сергей Бунов еще много чего с последней 78-й, ну, в смысле, последней, видимо, кстати, в этом году. TC39 встречки выложил. Меня особо доставил, очень часто с таким встречался. На stage1 вылез такой замечательный метод стринги. На самом деле метод это скорее шаблонный метод deadend. Чем он примечательный и замечательный, я сейчас ссылочку скину в чатик и одновременно приложу. На самом деле, чем прикол этого метода, то что есть шаблонные строки. Все мы знаем, это два бэктика. Иногда поскольку мы пытаемся можно пользоваться преимуществом Вот этих вот строк, что ты там можешь какие-то динамические данные зашаблонизировать часто используется для того Чтобы, ну, типа, вывести какое-нибудь сообщение Там или еще что-нибудь mm -hmm. И беда э, этих строк То, что они, конечно, mm -hmm. многострочные То есть, когда ты завел одну бэктику Ты можешь перенос делать, но проблема в том, что эти переносы И все, что до переноса, все табы, они все сохраняются И там существует проблема Что тебе нужно как-то это тримить Даже не тримить, а, типа, реплейсить Как-то вот эти вот табы вот Соответственно, появился замечательный пропозал он небольшой, но при этом замечательным тем, что, типа, появляются как раз строки, которые, типа, автоматически, ну, тоже мультилайновые работают, так же, как бэктики, но которые вот эти вот табы не учитывают. То есть, в принципе, у тебя все превращается просто в одну строку. Мне очень понравилось, потому что я, ну, неоднократно сталкивался с такой проблемой. И... А, синтаксис, на самом деле, этого дела предлагается такой, что там просто используется три бэктика вместо одного. Mm -hmm. Тоже, кстати, похоже на один замечательный язык. Нет, даже не, не похож. Там, по-моему, в питоне же... Тоже на
1: телеграм и слог.
2: А, ну, ну да, 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 я понял.
1: Ну, в смысле, маркдаун. Markdown... Ну да, для кода. Ну, ну чем-то, да. Странненько, конечно. Странненько. А, ну
2: кстати, охренеет вообще на самом деле все эти кодеры в формате, потому что я и так иногда сталкиваюсь с тем, что пишешь, вставляешь какой-нибудь код в Телеграм. Он, блядь, если у тебя там есть бэктики, так может все превратить, такую угу. ерунду. Вот, а тут еще и тройные бэктики. Прекрасно. Не, на самом деле, мне нравится. По синдексу довольно все понятно, очевидно. Он вроде простой даже оказался, но типа по имплементации даже какая-то обратная совместимость нарушена, кстати, я проверял даже. Там да? Три, да, то есть там нельзя вот три бэкслэша Он, короче, знаешь, что творит? Он первый, первые два бэкслэша превращает в строку И строка у тебя становится неким объектом Якобы функции, Над которой, типа, следующий бэктик э, Начинает, пытается вызвать эту строку как функцию Но, мы, uh -huh. как мы помним, стринг — это из
1: надэфакшен А как они тогда так? Они же стремятся ничего не ломать Они просто взяли и синтаксис языка сломали Опа, тут я такой задумался. Не, ну хотя, когда добавляли эти строковые, как они, шаблоны... Ну, тоже сломали, принципе, получается. тоже сломали, да. Ну ничего, TypeScript у нас есть, туда завезут скоро и будем использовать...
2: А еще смешно, я заметил, что существует два, аж целых два ä, пропозала, Display Names, один из которых ä, вылез уже на стейч, я даже не помню, по-моему, даже уже второй или третий, на четвертый уже Display Names, скажу, что это такое. А есть еще один, Display Names Version 2,
1: который... Что это такое вообще?
2: Короче, Display Names это из пачки интелловых пропозалов, которые позволяют тебе описывать списки, форматировать, если не ошибаюсь, что-то такое.
1: Нет, это же, по-моему, что что-то связанное с именами, нет.
2: Нет, 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 нет. Сейчас. Может быть, может быть, я и не прав, на самом деле.
1: Вот тут есть пример. А, да, кстати, похоже, что ты прав,
2: да. Потому что тут э, есть, например, пример, когда ты э, заводишь Display Names с типом регион и хочешь вытащить регион Names из какого-нибудь идентификатора 419. И как по-английски будет называться, он тебе возвращает Latin America. Вот. Соответственно, на другом языке это будет по-другому. Ну, то есть по-русски будет название этой страны или региона. Вот. То есть, да, это действительно про это, про название Display Names. Там языки могут быть. Ну да, короче, какие-то географические или региональные названия, которые переведены на язык, соответственно, переданной локали.
1: Кстати, вот недавно встретился с такой проблемкой, ну вот эти вот все интловые методы в скрипте они классные. Вот, допустим, я форматировал дату, ну и время в том числе. И фишка в том, что там ты можешь передать формат, настройку 24 или 12-часовой формат, короче. По дефолту он как бы, ну, ты его вот не передаешь, и у меня он ничего и не выводил. Как бы 24 часа, вот он как, типа, у меня везде выводится, оно так, оно и выводилось там. Но у моего коллеги, так скажем, в Safari появились AMPM типа, дополнение, что очень, ну, что как бы немного странно, потому что у меня, например, такого нет, и я подумал, что, ну, может быть, это из-за настроек твоей, ну, типа, операционной системы. Я переключил, типа, в, в MacOSI на 12-часовой формат, и у меня не не появилось такого. Ну, типа, единственное, что я попробовал сделать, это засадить, типа, false. фолз. Ну, точнее, ну, да, там, типа, аля 12-часовой фолз, и, ну, типа, это помогло.
2: А ты в качестве локали использовал какой-то язык или язык системы, или... Ну, что а, у тебя ну, был в качестве просто
1: берет браузерный, да. А, системы.
2: Ну, тогда тут может существовать такая разница, что м -м, если у тебя указан системный язык, и, допустим, у тебя был русский, а у чувака английский...
1: Нет, 100% Английский у обоих. У обоих английский.
2: Тогда, если, наверное. Ну, тут надо, конечно, да, идти сразу читать, как это работает по нормальному mm -hmm. по стандартам, но в теории, я думаю, он, может быть берет то, что операционная система действительно предоставляет. Или А, нет, ты тоже перенастраивал нифига да, так не сработал. Да,
1: да. Вот это странно, что ну типа я прям принудительно включил 12-часовой формат. Именно вот в настройках mm -hmm. прям вокали. Да, и получилось, что ну как бы я не смог воспроизвести вот эту вот странная фигня. Ну, как бы хер с ним.
2: Ну, указал, и, и хорошо.
1: Ну да, но это реально могло, типа, сломать немного интерфейс. Ну, как, что? Если ты рассчитываешь, что у тебя там не будет никаких mpm как бы, и у тебя там только... 24... Пиши тесты, пиши тесты. Так а как у тебя тут тесты помогут? Ну, на отображение. Ну, в смысле, у тебя тесты ну, также же вгоня... тебе... Ты
2: гоняешь в нескольких средах просто. Такие нервные смешки.
1: Роман, твоя тема. Да, я хотел обсудить. Вот, и Леха рыгает, как ты любишь. Но жалко не ты подкаст сводишь.
0: А что, Рома любит оставлять или наоборот заебывается это срезать? Оставлять
2: еще копипастить, чтобы знаешь, там сразу на дорожке несколько. Я, кстати,
0: в тот подкаст, где я сводил, я там так рыгнул, я аж заебался срезать там на секунд пять. Ну
1: давай, роман, продолжай.
3: Ну тут такая темка на обсудить всем вместе, что есть такое поверье, что редакс уже ну, типа, зашкварная история, такой весь вербозный, так да, многосл... многословный, и как-то не круто его уже использовать, но сначала там, грубо говоря, скажу нашу какую-то историю, потом обсудим. В любом случае, сейчас вот я использую Redux, когда нужно, ну, какой-то единый стейт на приложение сделать, несколько там страниц, да, и нужно между ними шарить какие-то данные. Когда одна страница, это все понятно, ты можешь там, не знаю, хоть хоть как извращаться можешь сделать какой-нибудь там use dispatch и везде его протащить по всем компонентам этой страницы. Но если страниц несколько, то уже не особо это катит. Как-то вот редаксера, оно выглядит между страницами удобнее всего и плюс под него уже все написано, там какие-то storages, э, чтобы это все там async storage, чтобы это все сторилось куда-нибудь клалось и там между перезагрузками даже страницы это все работало. Но есть вот как бы такое поверье, что это как бы от из нового, что предлагается на замену редакса, есть эффектор, не особо я в курсе, но как бы о нем много говорят, и люди наслышаны в некоторых компаниях особенно об этой технологии, что он значительно менее вербозный и уменьшает кодовую базу, а если она меньше, то значит она понятнее, ну хотя хрен знает, в редаксе кажется там все совершенно элементарно, не, не на чем оступиться. Но вообще об этой теме я задумался окончательно, когда увидел андрея ситника какой-то пост о том что ну типа редакс не надо использовать и берите более модные хайповые и вообще по всем Парал. параметрам а Starion. Да, например, Эффектор или Старион написал. Я про Старион особо никогда не слышал и вообще загуглил только сейчас и оказалось, что это и есть библиотека Андрея Сидника. Uh -huh. Ну, поэтому логично, он что, я, да,
1: продвигает. что он
3: такое пишет и как обычно тут все дело в весе, вот в этих байтах и так далее. Ну, байты это все, конечно, замечательно, насколько тут есть вокруг Эффектора и Стариона нормально разработанная комьюнити в плане там различных каких-то пакетов, которые совместные это все усиливает и решает все твои задачи, ну, например, как я привел пример, да, там, с каким-то редакт-сториджем и вот со всей этой фигней, когда ты можешь засторить это там в индекс-дб, в local storage там, куда угодно, это, конечно, вопрос. Насколько это там работает хорошо с React Native, например, это тоже вопрос, потому что, ну, редакс в общем-то, работает, и все эти и примочки, работает, -то примочки, работает. которые есть, тоже работают, ну, как бы, не знаю. То есть, есть ли для эффектора какая-нибудь там развитая история, там, не знаю, что у них какие термины, там, с мидалварами или еще с чем-нибудь, что тоже поддерживает сторинг в реактиве. Там же свой какой-то у них сторидж есть. Поэтому тут вопрос. Вот хотел у вас узнать, что вы по этому поводу думаете. Ну, вот, особенно у Санита то опыт, что им все заменяет Аполло это не так интересно, потому mm -hmm. что это понятно, что это как бы заебись история. Но если без Аполло а вот старые дедовские методы, то мне кажется, что есть, конечно, ощущение, что это все какой-то старек, говенный, редакс. Но нормальные замены, как мне видится, все равно не то, чтобы есть. А как же MobX 6? MobX-то вообще, наверное, стух уже прям полностью. А подожди, Но
2: вышла, помню, вышла версия. новая версия. Ну вот,
1: рас рассказывайте, пожалуйста. Ну давай сначала про то, что Твой вопрос. Кто-нибудь, кому-нибудь есть, что сказать?
2: В смысле, если какая-нибудь пост... uh, у меня это посмортумная речь к редаксу, ну, в смысле это что на надгробии написать у него или наоборот? Не, на самом деле мы юзаем сейчас редакс э, активно. А в прошлом на прошлом месте я юзал кроме редакса редаксагу. Сейчас в основном прям редакстулкид по полной юзаем, а в прошлой работе был опыт с редаксагой. А на самом деле редакс, конечно, ну типа те чуваки, которые туда залетали вначале без всяких редакс стулкитов и прочих, конечно же, видели, ну, очень действительно, очень монструозные конструкции в виде экшн креаторов экшн, вот этого всего беспредела и безумия mm -hmm. на несколько страниц. Вот, а редакс на самом деле немножко подэволюционировал, конечно же, это его философия единого стора, необходимости формировать селекторы и прочего, конечно же, ты далеко не уйдешь, но, конечно, немножко стилистика изменилась, там теперь появилась такая вещь, как слайсы, вот, которая типа тебе позволяет, ну, типа, можешь описать какую-то маленькую часть стора, можешь написать этот слайс и это типа, как бы такой суперсинтаксический сахар над всякими редюсерами, со свичкейсами вот с этой всей херней. Но, естественно, свичкейсы по сути просто тебя превратились и ушли в эти части этого слайса. И в целом ты все равно как бы пишешь реакцию на какие-то события и изменения стора. Но когда ты подключишь какую-нибудь иммутабельную библиотеку, типа, immutable, но сейчас другая иммир, и то, в принципе, ты пишешь меньше такого вот кода, более такого, типа, иммутабельного, но при этом мутируя данные. Вот, то есть как бы с редюсером сразу вроде меньше головных болей становится. Если мы говорим про какие-то дин динамические экшены, раньше существовал Redux-танк, Tank. Redux-танк Tank вообще какая-то штука такая супер отвратительная, потому что там вот эти вот возвращения функции диспетчи, вот это все ужас. Да вот. и сага
1: тоже отвратительная.
2: Не, сага прекрасна на самом деле. Вот есть еще более прекрасная штука Redux React JS, вот это вот все, когда там Observer был, подключающий с редаксом так вообще замечательно. Вот на самом деле Redux Saga, ну вот сейчас, ладно, я закончу тем, что сейчас, например, у нас мы используем Redux Toolkit, и там из коробки появилась штука, которая которые позволяет, типа ну писать синхронные экшены особо не заморачиваясь на тему там вот этих всех вот но примерно все равно все остается то же самое только единственное что все как под одним капотом объединили, но тебе не надо писать экшен-креаторы потому что у тебя все это в слайсе появляется и так и в тех э, синхронных экшенах которые ты создаешь тебе он возвращает как раз там три состояния этого экшена и ты сам не пишешь вот эти экшен-креаторы это действительно вот это самая по-моему безумная штука которая пропала из редакции, в принципе сейчас если ты используешь тулкит ну а сага мне нравится тем что она ну вот например, в отличие... Ну, она, же, как известно, построена на генераторах, и в ней особенность то, что ты можешь, типа, просто реагировать на, ну, различные события, вот, и не нужно писать какие-то типа диспатчи, ты можешь елдить их, типа, и писать как бы в, в таком асинхронном стиле. Но, конечно, сага, и поскольку ты пишешь генератор, она создает такой более, наверное, менее переносимый код. То есть там елды появляются, вот это все, но, в принципе, если ты захочешь, ты можешь, типа, взять код и перенести, несложно, с каким-то кодомодом на какой-то другой. Ну, хотя, ты уже написал на этом языке, ну, в смысле, на саге, то, конечно, тебе все равно придется повозиться. Чего еще сказать? Мне больше всего из редакции сейчас по-прежнему не нравится, это, конечно же, то, что это единый стор. Если он очень большой, то, ну, начинаются проблемы с масштабированием этого всего добра. Особенно, когда у тебя есть какая-то взаимосвязь между этими вещами, то, конечно, становится жить не так весело, потому что тебе надо, там, типа, не знаю, ну, следить за обновлением этого стейта, короче. И в этом, в общем-то, преимущество в различных. Реактивных решений, когда ты типа кладешь что-то и у тебя автоматически все остальное подобновляется. Вот, редакции этого в принципе не хватает. Вообще есть всякие решения, типа, по тому, как можно масштабировать стор. Там всякие же есть эти реселекторы. Не, не реселектор, на самом деле, правильно это вспомнить в этом случае. Блин, я забыл как библиотеку, я уже сто лет не юзал, но ну, в общем есть такая библиотека, существует, которая типа тебе делает стормали. Во, нормализ. Библиотека, которая тебе нормализует стор. То есть, если у тебя есть юзеры, он тебя положит в отдельную коллекцию юзеров, если у тебя где-то в сторе используется какой-то юзер он тебе автоматически подклеится ну типа у тебя все отдельная границы юзеры их идентификаторы но ну, это как типа запросы в базу с джойдами типа такого вот только здесь это с редактор и
1: это вполне удобно пола ты сказал? В Apollo просто типа нормализация с коробки.
2: На самом деле еще преимущество каких-то решений типа пола, она там ограничивается еще и там те всякими кэшированием вот этим всем, а это отдельный слой вреда, с точки зрения редакса, и в принципе можно, ну, вопросом кэширования типа можно заняться, ну и самому есть просто такие решения на самом деле. Вот, это вот все, что я хотел сказать. Есть еще, кстати, React Query, я тут недавно тыкался, я вот не знаю, что-то пытаюсь сейчас быстренько прикинуть, можно ли его как-то подружить с редаксом, не могу сказать, потому что я не узал React, я только видел примеры и положительные отзывы. Но это про запросы
1: и про кэширование, вот именно про эту честь вопроса. Короче, у меня тоже есть пара слов. Вот как раз про on, если говорить, и редакс. Недавно Андрей Ситник постил, что есть какая-то библиотечка для Storion, которая, по-моему, оставляет тебе API редакса, но при этом ты используешь под капотом Storion. Ну, это вот, собственно, скорее всего для уменьшения размеров бандла просто сам story он себя
3: позиционирует как редакс like stake manager for React, React, Angular view and svelte.
1: Ну, то есть, тут если код посмотреть, примеры кода тут прям редакс Ну, похож, да, ну вот вроде как, типа, не совсем, и поэтому чуваки сделали какую-то липку, которая помогает прям вообще полностью, типа, использовать его как Redux. поводу Mobix а. у нас есть... Короче, вышел Mobix 6, и я обратился к эксперту по MobX. У. Мы знаем только одного эксперта. Дмитрий no. из Санкт-Петербурга. Нет, nee, это, это не он. он. Не, не эксперт. Это эксперт по MobX. У. Замут в том, что они прогнулись под JavaScript полностью. Пересели с иглы TypeScript а на лицо JavaScript. А. Они типа тут в статье пишут, все, бай-бай, bye -bye, декораторы. типа И говорят, как они от них отказались. И фишка в том, что раньше можно было просто Указать декоратор Observable над каким-нибудь там свойством, и оно бы, ну или там компьютер, и оно бы у тебя соответствующе работало бы. Вместо этого они просто сделали функции, в которые ты передаешь, собственно, то, зачем ты хочешь следить. Плюс еще они сделали какую-то странную херню, типа в конструкторе класса. Ты вызываешь метод makeAuto Observable, передаешь туда this типа этого класса, и, видимо, все у тебя становится auto был. Слышу класс, ставлю дизлайк. Да. Слышу правда. класс, ставлю класс. Кто <свят> вообще на классах пишет в 2020, как бы непонятно.
3: Кто -то ставит классы? <свят> вот это зыс, это прям страшный да. сон и вот точно он лучше 5 проектов на редаксе сделать, но не написать ни одного зыса. Ну, тут я, конечно, не соглашусь, но ладно.
1: За поддержку браузеров, а потом говорят, декораторы возвращаются, если я да, декораторы возвращаются. У них
3: походу какая-то кон конвульсия, там уже предсмертные, когда декораторы наконец-то вроде как что-то там подразвились и уже близки к стандарту, наконец-то ура, они от них отказываются, потом у них происходит биполярочка в обратную сторону, и они такие, окей, типа, ладно, опять декораторы. Короче, они уже до конца.
1: Они говорят, что типа имплементация декораторов в MobX 6 типа полностью не такая, как в прошлых версиях, но работает э, типа, аля, также. Судя по всему, вот. Так что чё, в чем там еще, короче, смысл? Смысл в том, что, короче, для тех, кто ну, ничего не изменилось, в общем-то, по сути, новый Мобикс примерно та же самая херня. Еще э, Дмитрий рассказывает, что они всю красоту тонкой настройки по месту предлагают выкинуть или писать через жопу. Ну, вот так. не так плохие написал... варианты, выкинуть или через жопу. Так я написал через
0: жопу? Это
3: чу стилистическая оценка эксперта. Да. Да, мне, да. мне
0: кажется, это эмоциональная оценка, это несерьезно. Мне
3: кажется, очень по-современному, ну, достаточно угу. вариативные они не один вариант тебе предлагают <свят> просто <свят> выйти, они тебе предлагают какую-то опцию. Открыты комьюнити, ко всем представителям комьюнити открыты.
1: Даже к тем, кто готов писать через жопу. Но тут есть еще один интересный момент. Они сделали штуку, которую мы предлагали реализовать на TCXX на HolyJS, и эта штука называется раздекоратор. Только реально? И они сделали раздекоратор для миграции кода. То есть ты можешь... Есть библиотечка Mobix Undecorate, и ты можешь запустить эту тулзу, и собственно она тебе из декораторов переделает в вот эту вот херату с функ вызовом функций.
2: Но бездушная копия не может переплюнуть Прекрасный оригинал Конечно. Можно
0: написать Холли джесс что Мы, типа, эту штуку презентовали На их конференции Даже приз получил
2: скорее, Там же, скорее всего, был кто-то из кор-контрибьюторов Просто Мобыкс, возможно, да сидел в зале И смотрел, как я получал подарок
0: угу. Украли угу. нашу идею Но Ну
2: как
1: и... минимум название oh, как... Yeah, Роман подаем в суд
3: Как минимум название
1: Роман, украли Нам потребуется твоя помощь Да
3: нет, я к этому отношусь немного иначе Я отношусь, что это вдохновение вдохновило их на то, чтобы это создать. И вообще юность уже вдохновила не одно поколение разработчиков. И когда-нибудь, когда-нибудь, конечно, как со всеми великими это происходит после смерти, вклад юности в комьюнити будет наконец-то оценен и поставлен некий памятник. Кухня, там типа четыре чувака, и вот такие были великие представители на заре развития JavaScript.
2: Но это же было. Да, на самом деле, чем прелесть этой статьи еще про MobX, что здесь, между прочим, упоминается, что они для обратной совместимости, еще и у, это, для браузеров, которые не поддерживают прокси объекты, сделали какую-то опт поддержку для таких движков, как, для таких вещей, как Internet Explorer и React Native. Вот так вот в этой статье ты можешь увидеть такие две совершенно разные, но чем-то похожие технологии. Вот так вот убили сразу двух зайцев. И про MobX рассказали, и про редак затерли.
3: Ну, Только в общем, просто ну, я, я же задавал вопрос, Поэтому могу Лучит подытожить ответ. Нет, но могу подытожить Примерно расклад такой, что Редакс по-прежнему вне конкуренции все его используют, даже кому он не нравится, и он прошел некую эволюцию и стал лучше. Ну, не все, кроме Аполо. Apollo, но Apollo-то это вообще боги творили. Даже само название об этом говорит. Но Редакс по-прежнему с вами он крутой. Есть какие-то более легковесные аналоги, типа эффекта Рестариона, но, по нашему не особо экспертному мнению, они еще сыры для ну, какого-то прям такого. Закрытия всех возможных кейсов универсальности и тд и тп, но это я только что напридумал. А Моб по-прежнему бьется в какой-то биполярочке, непонятно, что с ним происходит, поэтому его трогать вообще лучше не стоит, потому что это какой-то там беспредел. Потом придется декорировать,
1: раздекорировать, еще раз декорировать, а в итоге во всем виновата юность. А почему Роман это наше мнение не экспертное? Мы, между прочим, сами являемся экспертами и советуемся использовать. Не
0: эксперты, Вы просто разработчики, а мы сами сеньоры. Поэтому наше мнение является экспертом. это мы сеньоры? Есть смысле, есть документ, написано. Я вас спрашивал, вы сеньоры? Вы говорите, нет, мы просто разработчики. У нас, типа, все по уровню сеньоры. потому что, конечно, все модные чуваки. Так на напиздел, и я теперь повез.
1: он не напиздел. У нас просто все сеньоры, потому что все пиздаты. Было не так. Приходите работать в Rival.
0: Было что, типа, у вас подбирают людей, типа, все уровень сеньор, но все, типа, просто разработчики. Приходите внимание.
2: Внимание. А, еще я хотел сказать, эти в заключении, вот к этому нашему разговору про редакции, вот это все, что, мне кажется, важно в процессе программирования быть фанатом чего-то, но не быть фанатиком.
0: А, невозможно съесть конфету, не сняв фантика. В общем, и, и то, и то.
2: залезть на елочку.
0: вообще, это было в рифму к тому, что Саня сказал. Ну,
3: ты еще продолжил, да, так что теперь уже надо сказать, что все три цитаты это в золотой фонд просто.
2: золотой фонд.
3: Как? Вообще у меня есть еще вопрос немного в сторону, но мало ли мы как-то можем его развить. Делаю я тут модалку? Да, 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 Зайбал да, ты за своими с... блядь, иди с... нахуй. С этого обычно все начинается. Самое интересное, причем начинается, да, Нашу... мы... наши слушатели ценят подкаст Frontend Unity за эти богатые опытом я... вопросы. Я, а, ты, кстати, предлагаю... спрашивал
1: у них. Мы, ну...
3: Так, а мы не знаем их мнение, поэтому можно за них говорить,
2: чем Я
0: предлагаю, когда мы пойдем куда-нибудь на следующую конференцию, записать Рома как специалиста по модалкам. Не хочешь доклад сделать по модалкам?
2: Model Mod Mod Learning
3: Technologies. Да, нормально, но... Да неважно, в чем то эксперт. главный эксперт, правильно? Вот и название выпуска подъехал. Model Learning Technologies.
0: Нормально звучит?
3: Ну, надо патентовать, создавать эту организацию на Гитхабе быстрее. МДЛ.
1: Аватарку
2: поставить.
1: Модал машин. Следующий Мобик 7 будет со встроенными модалками из коробки. Да, и будет и размодалкой.
3: Короче, вопрос такой, что все, что делает Андрей Ситник в open source, насколько я, по крайней мере, вижу, спонсируется злыми марсианами. Тут прям стоит лейбл, да, что спонсорит by Evil Martians. Окей. Okay. Ну, как бы мы тут, наверное, не найдем, правды, но у меня возник вопрос, что насколько им это как-то аукается, приносит некий профит в виде, ну, не знаю, там, популярности у разработчиков, популярности у компаний, которые к ним приходят за услуги. Ну, то есть они спонсирует, видимо, может быть только Андрея, а может быть еще ряд каких-то разработчиков и оплачивают им там работу на open-source продукты и так далее, но им какой-то профит интересно приносит или нет. Ну, а я к тому, что можно ли его как-то оценить, это безусловно благое дело, но как-то наверное метрики-то круто собирать для любого бизнеса. Ну, да,
1: все, у меня извини, Саня, я тебя перебью, хоть блин, дышать микрофон. Продолжай.
2: На самом деле, работа в образовательных проектах некоторых заставил задуматься относительно профита некоторых проектов, которые, типа, возможно, не приносят прямую прибыль. И там ответ такой, что действительно чаще всего они приносят какую-то э, известность. Ну, то есть я, например, когда некоторые проекты еще юзал, кстати, еще, по-моему, до того, как еще даже там, деньги перестроился, я там юзал какие-то иконки от злых марсиан. Я тогда уже знал, то что есть такая вот компания «Злые марсиане», хотя особо их не дефицировала компания, в которой там можно работать, чем она занимается и все такое прочее. Вот, То есть она, типа, создает какой-то такой это, это покрытие информационное среди общества и кстати они создают но ну, не только там на самом деле Ситник, ты тоже этот задал с этим вопросом они же еще активно в руби упарываются и у них там есть в общем-то чуваки которые всякие ну, тоже прикольные проекты на рубях делают ну какие-то фреймворки тоже библиотеки вот ну, то есть там не только все сидниками <laughs> не все единым скажем так
3: ну руби да я видел какие-то не то что проекты я не заглядывал но статьи я видел да что у них в блоге достаточно много статей про руби и какие-то там оттуда идейки можно но оценить взять. оценить
2: это правда сложно, это даже практически невозможно, если этим особо не, не интересоваться. Можно только там посмотреть на аудиторию, которая пришла, или там... Ну, то есть, нельзя, нельзя, например, пометить правильно этих людей. То есть, пришел чувак, поставил лайк, а потом через два года там пришел тебе в HR и спросил, можно ли к вам устроиться, и как ты... Можно спросить у человека, на
1: самом деле, откуда ты нас узнал? Ну, то есть, они может, могут так померить. Грис, я спрашиваю, да, я думаю, интересно, они собирают статистику. Типа, а,
2: может быть, в каком-нибудь репозитории, может быть, вспомните, в каком именно вы нас видели.
1: Торион. О, прикольно. Чем проверим? Пиздишь. Вы не приняты. Ну что, получил ответ? Пидор.
3: Это не тевет. Ну не особо, но в общем редаксом, уважаемые разработчики, пользуются. мне этого достаточно.
0: Так а зачем редаксом пользоваться, если можно пользоваться какой-то хуйней из Reactа? Какой-то хуйней из Reactа. Так
3: вот именно что нету вроде никакой хуйней ну, из есть же. Ну там есть юзредюсер. Но как
1: Роман главный пользователь юзредьюсеров вообще. Ну да, юзредьюсер mm -hmm. есть, но просто это что-то же, же самое
2: редакс какая разница. Ну так... нет, Middlewar как
3: минимум по-моему там нет. Ну вот именно. Что понятно, что он какой-то обрезанный получается по сравнению с редаксами, но Нет. если ты его заюзаешь, ты будешь его юзать точно так же, как и редакс, но тоже создавать всю эту портянку Сосин,
0: дерьма.
2: Сосинками -то там... Ну, пишет пишет редакс, не нужен. Потому, там заебешься.
0: Да, вот заменяем с помощью use context и use reducer. Ну вот Все, и надо бля. тебе
3: строить этот велосипед из этих технологий, если ты можешь взять готовую Довки. библиотеку. Но в идеале, да. Апола, да. В идеале, я вообще как бы с этим полностью Согласен, что Apollo — это прям круто, но не знаю, я, но вот, если я не него...
1: понимаю людей, которые готовы его затащить в любой проект. Ну, я типа, уже понимаю. Я раньше тоже не понимал, думал сначала. Надо брать только туда, где это надо. А теперь думаю, что это нужно вообще везде брать. Не
2: знаю. Мне кажется, что если есть какой-нибудь, знаешь, у тебя микросервис с одной, с двумя формочками. Ну, нахрен на да тебе там графки. Только редакс
3: тогда не нужен.
2: Ну да. Ну, а потом их стало три. Ну, типа, ты знаешь, что у тебя этот микросервис сильно точно не вырастет. У него есть довольно такой скоп ограниченный, но который понятно, что, возможно, там появится, может быть, там, ну, формочка какая-нибудь, появится с, не знаю, там, с блин, как-то, с голос Не голосовалка, какая-нибудь, знаешь, там интеракция с пользователем, там что-нибудь такое.
1: Предлагаю последнюю тему обсудить, потому что мы тут уже, в принципе, подошли к рамкам разумного. Целый выпуска. день уже сидим здесь. Да, жопа отваливается, блин, даже в мягком кресле. У тебя мягкое кресло. А, бля, я, между прочим, на, на доске уже, знаешь, сутки сижу. Тебе надо было у Лёхи взять эту подушку безопасности. Как я не взял, я же не из дома приехал. Шатаешься там с коронавирусными. Да. Александр добавил тему полюбас.
2: Да, даже могу все рассказать. Давай. Абсолютно все. Вышло. Еще, правда, кстати, не вышло, на самом деле. На самом деле, даже если мы говорим про React 17, в общем, в блоге Reacta 22 сентября появилась замечательно новая постик, в котором рассказывается про новый JSX Transform Как вы все знаете, в JSX сейчас есть такая особенность, да, в реакте в То, что если ты пишешь какой-нибудь компонент, используя JSX А тебе обязательно нужно сверху написать Import React
1: from React mm -hmm. Вы знаете, наверное, почему конечно. Почему? Потому что React отвечает за рендер GSX. Ну, а если точнее быть? За парсинг.
2: А если еще точнее быть, но смысле, ну, но зачем тебе вообще импорт React? Почему обязательно импорт именно React-то нужен?
1: Ну, видимо, GSX... JS... А, ну там же это все сделано через крейты, элементы, или как-то там это хернется.
2: Да. Ну, то есть, на самом деле, почему, например, нужно использовать импорт React from React, ты правильно ты сказал, то, что GSX, все конструкции вот этого, все, все элементы заменяются автоматически на React create-element. И поскольку create-element является частью э, некого импортируемого объекта React, его нужно сверху заимпортить. И, соответственно, бабель, когда ходит по твоим JSX-файлам, он автоматически, если встречается с JSX, автоматически их заменяет на React create-element. Или а TypeScript-компилятор. <смех> да, точно И в скопе должен обязательно присутствовать импорт React From React Потому что сам он его как-то ни странно не ставит И на самом деле с новой версией React 17 Которая вышла релиз-кандидатом Уже была включена новая поддержка нового трансформа В чем особенность трансформа? В том, что импортить React из React теперь не нужно А Теперь на самом деле существует отдельный entry point Да, entry point у библиотеки React GSX Runtime В котором будут присутствовать специальные методы специальный метод GSX, который, собственно, будет э, тем аналогом React Create Element, который раньше использовался. В общем-то, это как бы, на самом деле, изменений-то, в общем-то, на этом и все. И закончились эти все изменения. Но, на самом деле, интересна суть этого, интересно, как проект этот развивался по замене GSX трансформа. А мало того, что появился RFC, в котором, кстати, в котором уже очень много, несколько даже, по-моему, лет, в котором обсуждалось, что нужно этот трансформер заменить. А еще есть особенность, что, например, проект этот пилился с поддержкой команды Бабеля, ну, то есть, типа, Бабель тоже участвовал в этом проекте, и поскольку Бабелем, использ... именно Бабель, плагин, э, превращает React GSX element в React React Element, в общем-то, они тоже участвовали в этом проекте. А, чуваки запилили коды мод, вроде, если не ошибаюсь, которые позволит, э, да, которые позволят, если что, вам смигрировать от React, импорта React из реакта. вот, э, и вам выпилит все эти импорты реакта из реакта.
1: Кажется, я что-то еще забыл упомянуть. Ну, ты забыл упомянуть, что это Херня, импорт GSX from React Gsx runtime, оно, типа, якобы ставится автоматом компилятора.
2: Ну, ну да. Ну то есть, типа, импорт этот будет подсовываться. То если тебе раньше... вообще
1: ничего не надо делать. Ты просто пишешь типа функцию, в которой у тебя GSX, и все.
2: Ну да. А раньше вот это на самом деле сильно напрягало то, что тебе обязательно нужно этот импорт реакт, импортировать, и думали, зачем? Потом, ну, как под капотом знаешь, ну да, на самом деле там это нужно для того, чтобы у тебя реакт был в скопе. Ну вот я,
3: наверное, тут не особо прав, но мне почему-то кажется, что можно было его всегда и не писать, но просто прикол в том, что если у тебя хотя бы в одном модуле он заимпортен, mm -mm. этот реакт, он все равно попадет в бандал, и тогда, как бы, и хер с ним, что ты в остальных всех файлах не написал. И это просто хороший тон его писать, с точки зрения, что ну, если ты его нигде не напишешь, тогда все сломается.
1: Не, ну, просто когда у тебя, типа, бабель будет собирать, или там твой TSC будет собирать это, он не увидит там реакта в самом файле, и ни хера тебе не соберет, он просто свалится. Ну, типа, если это... Может, там это... как-то можно объявить, типа, через глобал это... это... там, какие нибудь или хер знает.
2: Этот рул, я думаю, что, скорее всего, можно отключить, но тут есть такая особенность ключевая, что, на самом деле, модули все-таки существуют, а модули все-таки существуют. Вот, когда ты, типа, пишешь полностью модульный код, у тебя нет глобального реакта, то вообще, на самом деле, тебе нужен Scope React все-таки, какой-никакой. И ты его должен обязательно
1: заимпортить.
2: Угу. У тебя вот. даже... А а ну я
1: да. и говорю, так просто... он не соберется, по-моему, Да, никогда. но
3: я вот только что проверил, что если его удалить, понятно, там сразу с ума сходит ESLint, но это дело поправимое, как мы знаем. Но если все-таки попытаться это скомпилить без реакта, туда падает уже сам компилятор и говорит, что, типа, чувак, сорян, все тут плохо но другой у меня еще point мысль что конечно это прикольно но, типа минус одно слово как же это нас радует но все равно приходится как как правило что-то импортировать из реактов в целом все равно из пакета да и как минимум при работе с типа скриптом ну я всегда импортирую минимум одну штуку ну, понятно что сейчас их две это реак, и плюс одна штука это вообще всегда это function component кто-то fc вы вытягивает когда-то там кому-то может быть нужен как-то на называется там еще более упрощенная там версия компонента. Ну, то есть там разные, понятно, есть типы компонентов. но самый такой рабочий это вот function component, либо fc просто сокращенная версия. Но всегда его нужно в любом случае заимпортить, чтобы mm -mm. как бы определить, затипизировать твой код.
1: Мы так не делаем. но ну, в смысле, мы просто пишем там, где ты объявляешь функцию react.fc FC все.
3: Ну, я и говорю, ну, ты не импортишь, ну, блин, ну через да. точку. Ну, да. в смысле,
1: импорт у тебя один react.
3: Но ну, мне нравится, когда это когда вот так все без лишних этих точек и всего такого. Ну, это дело вкуса.
1: Ну, слушайте, кстати, тоже интересный вопрос. А
2: Вы пользуетесь TypeScript-овым инференсом этих, э, выведением типа этого компонента? Или вы прям всегда пишете, что это вот Function Component с такими-то пропсами?
1: А у нас, по-моему, какое-то правило есть. Mm -hmm. То есть он ругается, ну, как минимум. Короче, у нас есть правило в YesLint на return type. То есть мы его всегда должны описывать, насколько я помню. Соответственно, если ты не укажешь тип, а ну, внутри вот этого реакта все указан видимо исходящий тип будет ошибка линтер uh
2: -huh. ну ясно ну то есть тоже на самом деле это там кто-то там не пишет и надеется на то что TypeScript выведет тип кто-то пишет описывает там именно пропсы кто-то вот да вот так прям в, в экспортируемые свойства в экспортируемые переменную типа сразу описывает тип
1: вот кстати интересный вопрос почему когда ты пишешь типа React все да ты переда ну указываешь там э в качестве... В качестве а -а. аргумента дженерику? Да, вот дженериком указываешь, типа, пропсы свои, ну, интерфейс, да, там какой-нибудь. И потом ты должен, когда пропсы, типа, перечисляешь, ты должен опять написать, что вот этот набор пропсов — это вот твой там iProps, допустим. Да, нет, Пу нет. Ну, вроде как, да. Не, не...
3: понял, что ты имеешь в, а в смысле, что
1: тебе нужно аргументу функции еще раз описать, что это именно пропс? Да, что это е -е -е -е. тот же самый пропс. Вот, Что-то
3: я вообще ничего не понял, но точно это, наверное, не надо. Какая-то звучит как его... Ну, просто скармливаешь туда обычный интерфейс и ничего нет, нет, вот
1: оно ругается, что, типа, это, видимо, отдельное правило, может, его можно выпилить, не знаю, оно называется React Prop Types. и он тебе говорит, что у тебя пропущена валидация пропсов, типа.
3: А, так в смысле, я понял, ты еще и вот PropTypes должен ну, нет, написать? Нет,
1: Нет, ну, в смысле, если ты не указываешь пропсам их тип, то реактовское правило, типа, если лента о том, что тебе нужно как-то затипизировать пропсы. Ну, и они предлагают почему-то еще писать проптайпсы, но как бы если ты укажешь тип пропсов, то он не ругается на это. Дважды надо,
3: получается, интерфейс. Один mm -hmm. function компонент, а потом еще для да. объекта пропсов. Да. Ну, не, у нас Может, такого нет. Может, это
1: устарелое правило, на самом деле? Ну, это, да, какое-то из
3: излишнее совсем история. А,
2: возвращаясь к реакту, на самом деле, не то чтобы очень много изменений, <laughs> вот кажется, даже их, по-моему, и нет. Да, не содержит новых изменений, но вот такой вот все-таки небольшой improvement для JSX, -а, как синтаксиса, как набор компиля как
1: компилируемого транспилируемого языка вот такое вот улучшение появилось. Блин, надо на самом деле реально посмотреть, что это за блядь React PropTypes и может выпить его к хуям, потому что это что-то не дело какое-то. Ну,
3: тут люди борются, видишь, чтобы ты лишнее слово не писал, mm -hmm. а, а туда, ты тут лишнее а еще ты тут дебил, на нагородил. Да. Может, еще где-нибудь надо обмазать, там еще, еще разок сказать, что вот прям наверняка, чувак, я уверен в своих действиях. Нам забавно, мне, кстати, интересно, что помимо челдов еще есть, потому что когда ты function компонент используешь, в него зашито, что уже полюбас может прийти чилд ну, типа вариативный пропс, да, что он может быть, может не быть, child. Тебе не нужно mm -hmm. это каким-то очевидным образом прописывать в своем интерфейсе. Интересно, что еще такое приходит, может... В
1: смысле, знаю, ты даже... прям можешь не указывать children вообще -то? Да, да, mm -hmm. и можешь
3: не писать его, потому что function component сам считает, что mm -hmm. ну типа он может прийти. Не,
2: ну если у тебя интерфейс пропса пустой, ты его описал именно так, откуда там появится? Там появится children?
3: Да, появится. Ну то если ты function-компонент угу. никак не насытишь, да, то есть оставишь пустым этот генерик тогда, и, за... ну, и будешь ожидать прихода челдов, то все у тебя будет хорошо.
1: Ну и он мерз, да, их получается? Ну да, между ну, собой то, есть... то,
3: что ты написал, и то, что у него есть дефолтное. Угу. А что у него есть дефолтное? но вот кроме я ничего не знаю, ни разу ничего не использовал. Можно глянуть. А, ну вот есть дефолт про, Так, нет что-то другое еще, сориентироваться, что тут может быть. Пропс вис Children, вот он получает. Ну да, просто типа Children, по сути, только Children. Ну чё есть у кого что сказать. Mm -hmm. Любовь правит миром. Да, надеюсь, вы не будете попадать в такую ситуацию, когда вы имеете два стула, один с пиками, второй не лучше. И у
2: вас еще children неявный есть. Да, а, вот когда... Один да, с пиками, второй с, children с, children с, с
3: Саня очень лаконично выразил мою мысль. Не попадайте в ситуацию, когда есть у вас чилдерны неявные.
1: Музычку решил. А так кто мне. это делает? Ну, кстати, я вот не знаю, Роман, ты уверен в том, что вы не пишете про псам? Чудо, но я никогда
2: не пишу, стоп, Я сейчас он в
1: санбоксе теп скрипта написал, мне ничего не Я с самого
3: начала только как бы этому и радовался, что это дерьмо не надо писать, и function component не поэтому, ну, прям доставил, что приятно, что так не надо делать.
1: Надо, короче, переделать наш e конфиг. Ну вот. что хоть что-то полезное из нашего подкаста узнал.
3: Первый раз за все годы после.
1: Аналогии с, с походом в туалет, это было самое полезное. А он, видимо, зашит в какой-нибудь теракт рекомендует и поэтому, короче, надо отключить хером. В
2: общем, подписывайтесь, ставьте лайки и если вы дослушали до этого места, то обязательно пишите в комментарии, что вы до него дослушали.
1: Напишите еще в комментариях, вот Рома очень хотел узнать, когда вот он про модалки рассказывает, интересно вам или нет. Когда мы решаем проблемы Рома? Да или не обязательно Рома. Пишите, если только вам интересно.
3: Если не интересно, то не пишите, и мы будем считать, ну, ложно-позитивное у нас сложится мнение.
2: А да, еще ставьте лайки, если вам когда-нибудь снились модалки, которые
1: делал Рома. Ну что, все, всем пока. Пока. Пока.
2: Да. Пока.
0: Гуляю по земле, прыгнусь, на месте не спада. здесь.